0: Alô! Olá
1: Espanhol, tudo bem? Olá.
0: Tudo bem? Hoje é uma live tripla.
1: É <risos> Está
0: tudo tranquilo por esses lados?
1: Também bem, ora.
0: Olha, eu, eu chamei-vos aqui para nós falarmos de algumas cenas relacionadas com o código de trabalho, porque o pessoal... Estão-me para aqui com dúvidas a torto e a direito. Aliás, deste lado já estão 82 pessoas à espera. Só no TikTok, está vendo? E eu vou começar por dizer uma coisa <risos> e depois vos pronunciar se será assim ou não. Que é, eu acho, já estive num lugar de trabalhador, que o código de trabalho protege até demasiado os trabalhadores. Só que depois há uma questão, que é, os trabalhadores às vezes não sabem nem os direitos, nem os deveres. E acabam por ficar perdidos e por isso é que ficam com a ideia que as empresas é que têm o poder todo. Mas na realidade há muita legislação que protege os trabalhadores, certo? estou errado.
1: Queres começar tudo?
2: Sim, posso, posso começar. Uh, na realidade é como tu dizes. A lei está feita pró-trabalhador. Não é para o, é pró. É literalmente esta, esta a palavra. Uh, aquilo que acontece na maior parte das vezes é que uh, Há duas hipóteses, ou não conhecem os seus direitos e por isso não, não os exercem, ou conhecem os seus direitos, mas a pressão laboral é muito maior, e atenção que aqui não, não, não estou a tentar diabolizar os patrões nem coisa que se parece. é aquela sensação, por exemplo, toda a gente sabe que as horas suplementares têm de ser pagas, mas a verdade é que pouca gente chega ao pé do patrão e diz, olha, desculpe lá... Eu, mês passado, fiz 30 horas suplementares, portanto, vai-me pagar e com um acréscimo de 15%, ou 20%, ou 25%, dependendo das situações, não é? Um, e, e, portanto, é uma postura. Agora, tens um bom exemplo. A questão do despedimento, ao contrário daquilo que tens, presente na América, que é fácil na América do Norte, é? que é facilmente tu despedires alguém, não é? Basta vermos os filtros, é? tu entras se tiveste o azar de tirar um café que não tinhas espuma suficiente, estás despedido. Ou respiraste pela canarina errada e estás despedido. É uma coisa assim fora do mundo. Em Portugal não. Portanto, em Portugal a, a ideia de despedimento está associada a uma coisa que se chama trabalho precário. Ou seja, se fizeres uma resenha de todos os teus amigos, será, se calhar, uma porcentagem a rondar os 5 ou 10% começar começaram um contrato de trabalho como efetivo. A maior parte foram contratos de 6 meses contratos de um ano, isto chama-se contratos precários, precários, fracas condições de segurança laboral, e o que acontece é que ao fim de seis meses, ou de um ano, ou de um ano e meio, um, acabam por se vir embora, isso não é ser despedido, isso é simplesmente não dar continuidade à relação laboral, ser despedido é teres uma relação laboral que tu achas que é para continuar no tempo, e alguém dizer assim, olha... Não está a dar, tens de ir embora. Uh, ou ou não, não estou a gostar de ir, tens que ir embora. Só que este não estou a gostar de ir, na lei laboral não é assim tão simples. haver uma justificação, haver um procedimento. Tem que, uh, é muito difícil, segundo a
0: lei laboral, alguém ser despedido. Essa é a realidade. Uhum. E é, é curioso, porque <coughs> a grande maioria das pessoas não tem essa percepção, até tem a percepção contrária. Mas tu, tu disseste uma cena que é muito curiosa. E que aborda logo uma dúvida, inclusive um de vós até me esclareceu isso num dos vídeos, que é a questão do, dos tipos de contratos, que na prática só existem dois tipos de contratos, não é? Assim,
1: macro. Exatamente. Temos o contrato sem termo e temos o contrato com termo. Uh, o que é que é importante realçar? É que a norma, a regra, é o contrato sem termo. O contrato a termo já é uma exceção à lei. Já temos de entrar aqui num, num campo de exceção que tem que ser justificado. O que é que acontece? Há no código previsto as modalidades, a, a razão pela qual tu podes contratar alguém, alguém com um contrato a termo, seja certo ou seja incerto. Mas tem que haver uma justificação, porque uh, a lei laboral está prevista, está, está regulamentada, o contrato normal, usual, que tens que fazer é o contrato sem termo, ou seja, uh, o que nós chamamos o efetivo. A pessoa tem que ficar logo efetiva. Qual é que é um, os motivos uh, pelos quais podes contratar alguém a termo? E dentro do termo temos dois termos. Temos o termo certo e temos o termo incerto. O termo certo já tem um final, que é uma data que já está agendada, ou seja, quando tu fazes o contrato já sabes quando é que essa relação laboral vai acabar e depois temos o contrato a termo incerto. O termo incerto está, de certa forma, relacionado com o evento que vai acontecer no futuro, mas ninguém sabe quando. Um bom exemplo, Temos, tens um trabalhador que vai de baixa em uma baixa psicológica, tem algum, algum problema uh, psicológico, não sabe quando é que vai recuperar. É muito difícil dizer que aquele trabalhador vai voltar daqui a seis meses, daqui a um ano, daqui a um ano e meio. Então, tu fazes um contrato a termo incerto e o, qual é que é o termo? É quando o outro trabalhador voltar. Quando ele voltar, extingue-se o, o, o contrato de trabalho que tu fizeste. Um, depois, o termo certo tem sempre datas previstas, ou seja, assinas hoje, daqui a seis meses o contrato acaba. Uh, e estes são os dois tipos de contratos que existem, pois existe trabalho temporário, etc. Mas já estamos a entrar no campo de, das exceções. Sim, e já agora, uh, uh,
0: porque foi, foi essa a correção que vos me fizeste, antigamente, o, o, não sei se era antigamente, mas pelo menos eu já tive vários contatos assim, havia a nomenclatura de contrato de trabalho a termo incerto. Não, por, desculpa, por tempo indeterminado, desculpa, agora confundi é, é, é assim, essa nomenclatura não é muito utilizada, mas
2: é o que corresponde ao contrato sem termo. Portanto, quando dizem, é, é um bocado confuso, porque tu mais facilmente associas o tempo indeterminado ao termo incerto, né, parecem mais semelhantes do que ao sem termo. Mas, na verdade, o contrato por tempo indeterminado é o contrato sem termo. É por tempo indeterminado porque, em teoria, não há um limite. Portanto, é um tempo ilimitado. Esta é a ideia que está associada ao contrato sem termo. Apesar de muita gente cair no erro de associar o contrato por tempo indeterminado ao contrato a termo um incerto. São coisas diferentes. Portanto, o termo incerto foi este qual o Alfredo, uh, destacou. O tempo indeterminado é o sem termo. É o efetivo. É o conhecido como
0: efetivo. Então, a primeira questão a, a ter em consideração, que as pessoas devem olhar para isso, que é, o que diz a lei, de uma forma generalizada, é, o tipo de contrato que tem de ser feito é um contrato de efetividade. Passas logo efetivo efetivo. E depois há exceções. Pá. Há situações de olha, só preciso de um funcionário de três meses, ou seis meses, ou o um tempo em é que uh, esta rapariga que está grávida voltar ao trabalho, por exemplo. E então aí entram os contratos a termo que já, já por si só, já são uma exceção. Sim, só que são uma exceção que viraram um regra. Se tu fores a ver,
2: toda a gente. Ou seja, o que acontece é: tu tens na legislação do trabalho, no Código do Trabalho, tu tens relativamente aos contratos, vamos agora falar nos contratos a termo certo, aqueles de seis meses, um ano são os mais comuns. Uh, existe uma série de situações que estão descritas na lei que tu podes invocar enquanto, enquanto empregador para contratar a termo certo, ou seja, para estar na exceção. Mas tu tens ainda assim que enquadrar ou que estás em início de atividade, ou que houve uma, uma crescente de trabalho, ou que estás a abrir um novo estabelecimento, toda a gente tem sempre exceções. O empregador consegue arranjar sempre exceções para fazer este tipo de contrato. Só que agora, em 2019, houve uma coisa extraordinária, que foi uma alteração ao Código do Trabalho. E a alteração que houve ao Código do Trabalho e também às regras da segurança social veio permitir o quê? Veio permitir que os empregadores contratem trabalhadores à procura de primeiro emprego e desempregados de longa duração. E o que é que são um e outro? À procura de primeiro emprego é quem nunca esteve efetivo. Podemos ter 30 anos e como nunca estivermos efetivos, somos considerados trabalhadores à procura de primeiro emprego. Desempregado de longa duração é quem está inscrito como desempregado no Instituto
0: do IFP. Há mais de 12 meses. Mesmo, então, não vou... mesmo ele já teve um contrato a, a, a termo desde nunca tenha tido o contrato de efetividade, é considerado primeiro emprego.
2: Exatamente. É sempre o é primeiro
0: emprego.
1: É primeiro emprego. o primeiro emprego, é a primeira vez que estás efetivo. Esse é que é o primeiro emprego. Tudo, tudo o resto é precário. Então, okay, vale.
2: o, que é, o que é que vai acontecer em 2019? O legislador vai permitir às empresas que contratarem este tipo, estes dois tipos de pessoas, uh, fazerem um contrato de efetividade, o tal que é a regra, o contrato sem termo com um período experimental de 180 dias. Ou seja, 6 meses de período experimental. Para com para o, o acréscimo, não, o triplo, mais, 90, o depende. Mais, era o um... um 90, 90 dias, exatamente, exatamente, tens razão, exatamente, é isso mesmo. Uh, portanto, mais uh, subiu para o dobro. 180 dias são 6 seis meses. 6 seis meses, seis meses de período experimental realmente faz sentido quando tu vais contratar alguém como efetivo. É um tempo que te permite fazer uma gestão razoável. Uh, e o que é que, para além disto, o que é que permitiu ao empregador? Permitiu não pagar contribuições relativamente a esses trabalhadores. Okay? Durante X tempo. Agora não tenho bem presente, mas sei que eu venho um benefício em termos de segurança social. O que é que as grandes empresas estão a fazer e os trabalhadores não fazem a mais pequena ideia? Estão a contratá-los como efetivo e chega ao fim dos seis meses Olha, foi muito bom, mas vais-te embora. E o que é que está a acontecer? As pessoas acham que tinham um contrato de seis meses, que não foi renovado, quando na verdade estavam efetivos e simplesmente o contrato foi denunciado no período experimental, é? porque no período experimental tu não tens que ter motivo nenhum. No período experimental tu podes só dizer, olha, isto não está a dar. É? é quase como um namoro. Olha, não, isto não, não resultou. <risos> Há ali um namoro entre o empregador e o trabalhador. Só que é um namoro. Antes era 90 dias e agora passa a ser 180. Atenção que isto é uma exceção. Isto continua a ser só para estes dois tipos de pessoas que eu falei. Só que, e eu digo isto com conhecimento de causa, relativamente a clientes e até amigos. São então, pessoas que foram trabalhar para essas grandes empresas, não vou dizer agora quais, mas várias empresas estão a fazer isto. Foram trabalhar para lá, achavam que tinham sido contratados com contratos de seis meses, que era como tinham sido até, até então, não é? Era o normal. E quando me apresentaram um contrato, na verdade dizia, contrato sem termo. Aquelas pessoas estavam efetivas desde o primeiro dia naquela empresa. E ao fim de seis meses vieram embora.
0: No período experimental.
2: Ou mas seja, isso, mas
0: ao... isso, eles vinham de qualquer das formas. A única questão ali era, a empresa não pode voltar a contratá-los. Não faz sentido. Para além disso, estas pessoas perderam a possibilidade
2: de, continuar, de serem consideradas trabalhadoras à procura de primeiro emprego para uma real Uh, vaga para outros é?
0: ou seja, o que, o que me estás a dizer basicamente é pode haver uma para as pessoas estarem atentas porque pode haver um aproveitamento e devido por parte das empresas de contratarem uh, uh, como efetivos uh, os trabalhadores e depois dentro do período de, de experimental renunciam ao uh, contrato. Exatamente. O isto não, isso não tem mal, nenhum. isto não tem
2: mal nenhum, só que a questão é, no um período experimental no trabalhador, tu vês que ao fim de 30 dias não dá. No outro vês que ao fim de 3 meses não dá. Eventualmente, há alguns que precisas de 6 meses para avaliar. Só que estas empresas estão a levar um padrão. Que é, aguentam os 6 meses e ao fim dos 6 meses já vai à tua vida. Quando tu tens isto com 5 ou 6 trabalhadores é uma coisa. Quando tens com centenas de trabalhadores, começa a ser curioso. E, e isto vai levantar questões no futuro. Não há dúvida nenhuma. É, mas, mas pronto, é isto, isto, isto isto é mesmo só para ilustrar a ideia de que nós, o facto de me terem dito ah não, eu tinha um contrato de seis meses e depois apresenta-me um contrato em que na verdade está muito um efetivo, demonstra bem e na verdade as pessoas estão muito mal informadas uh, quando se envolvem Sim. em qualquer relação jurídica, nomeadamente trabalho
0: Sabes que eu, eu acho que a, a grande vantagem para isso é para os empregadores. Eu, sendo muito sincero, porquê? Porque têm a vantagem na segurança social e na prática acabam por fazer os contratos seis meses. Mas a grande maioria do, dos funcionários nem sequer usa o argumento esse argumento. Primeiro, nem, desconhece até que tem esses apoios. E nem sequer vai usar isso para, para se vender às empresas. Raríssimas pessoas fazem isso. Por exemplo, eu uma altura que eu, eu estava elegível para uma cena qualquer de centro de emprego. Já não me lembro o quê. Estava tinha a ver com esses apoios. Não era de primeiro emprego, mas tinha a ver com uma cena dessas. De, opa, não era desempregado de longa duração mas é tipo uma cena dessas, estás a ver? se calhar hum. até foi mesmo o primeiro emprego eu estava elegível para isso e eu liguei para o centro de emprego a dizer olha, explico me o que é que a empresa ganha com isto e ela disse, mas o senhor é uma empresa? não, mas se me disser o que, o que é que a empresa tem de vantagens tipo descontos de para a segurança social e não sei o que, eu quando for falar com a empresa, especialmente estes pequenos empresários que não têm esse conhecimento eu posso lhe informar sobre isso. E tipo, o gajo olha para mim e diz assim, espera aí, entre este gajo que está desempregado e ele sabe como, como é que a coisa funciona e este está desempregado e não sabe, se calhar este é melhor. Eu, ele está-me a dizer que eu posso poupar dinheiro. E eles não me informaram. Ai ah, não, isso só podemos dar essa informação às empresas. Eu, ah, ok. Por isso é que eu estou a dizer que a grande, mas depois eu andei à procura, mas a grande maioria das pessoas nem tem conhecimento propriamente dessa questão. Portanto, acho que aí, <risos> evidentemente, será uma vantagem para a empresa. Se eu fosse funcionário, eu ponderava, era meter o sindicato ao barulho eventualmente para pressionar, não, não é? Tipo, 300 pessoas tiveram uma, uma denúncia do período experimental. Ah, os gajos podem chegar a tribunal e dizer olha, nós somos muito exigentes. Só que são agora, nunca foram no passado. Não,
1: é, tipo... não em, em tribunal ganhava. Em tribunal ganhavas tudo, certeza absoluta. Eu... Sabes que é muito curioso, sim. Uh, em 90... No... Mais de 90%. 95% das decisões em tribunal são a favor do trabalhador. Uhum. Bem à mais ou menos assim. é Porque ali, na relação laboral, o, o empregador é, é visto como uma besta. É um mal. Mas em tudo. Em tudo. E por isso é que o código... O código... Uh, olha, tenho aqui o código vou-te mostrar. O código tem esta grossura. Se calhar... Deste, isto aqui são os, os direitos do empregador, isto, isto são os direitos do trabalhador.
0: Jesus, olha e, e já que falaste dessa cena dos seis meses, há uma coisa importante que é os pagamentos. Por exemplo, aqui na minha zona acontece muito, já, olha, pá, se te faz aqui um contrato de três meses e, e depois pagam, não fizeram um contrato, pagaram o primeiro mês, pagaram o segundo mês, pagaram o terceiro mês pá, se a pessoa quiser ser honesta e cumprir o acordo verbal que fez, é um contrato de três meses e aceitar a renovação eventualmente, se não quiser ser naquele momento em que ele pagou o terceiro salário e que não o despediu a continuar a trabalhar na empresa, está efetivo
1: nem é preciso três. Oh, isto é muito curioso, o contrato de trabalho não é obrigatório ser escrito tu não tens que ter um, um contrato de trabalho mas a partir do momento em que não fazes contrato de trabalho, é um contrato sem termo, ficas logo efetivo. Ou seja, vais trabalhar para um sítio sem contrato, e eles pagam tudo certinho, contribuições para a Segurança Social, tudo direitinho, estás efetivo. Ponto final. E ele diz assim, olha, vais-te embora, se tivermos período experimental é uma coisa, não é? Aí pode-te mandar embora, não, não tenho que justificar. Mas passado o período experimental, acabou, está efetivo. E há aí só mais uma exceção, que é
2: raríssimo, que é os contratos de muito curta duração. São aqueles contratos que têm um limite de 35 dias seguidos e, salvo erro, 70 dias por ano. Aqueles contratos sazonais não, não são sujeitos a forma escrita e também não são contratos sem termo, mas têm de ser comunicados uh, para efeitos de, de regularização junto às entidades, nomeadamente a ACT uh, e até a ASAI. Uh, mas lá está, é uma exceção isto que o Alfredo está a dizer é a realidade nós não temos que ter um contrato físico que as pessoas têm esta ilusão também não só no direito do trabalho nós, para haver um contrato não tem que haver um papel até esta é uma ilusão que as pessoas têm também para haver um contrato e eu digo isto também muitas vezes aos meus alunos ainda nem esse exemplo numa aula nós vamos ao café, pedimos um café e um pastel de nata isso é um contrato de e venda. é um contrato de consumo, só não é escrito porque era ridículo eu ter que colocar nas cláusulas de um contrato, sim senhor, um contrato entre António, dono do café não sei o quê, e Rafael, cláusula primeira, preço, 1,20€, cláusula segunda, entrega do produto, cláusula terceira. Não fazia sentido, não é? mas não, não deixa de ser um contrato. E aquilo que ele está a dizer faz todo o sentido. Há um contrato porque há uma relação, se não houvesse uma relação não havia prestação de trabalho e pagamento da remuneração, mas tem que haver consequências. E aqui tens outra demonstração que a lei está para o trabalhador. Na dúvida, não é? Porque, como não tens como provar qual é que é a relação laboral, na dúvida, qual é que é a relação?
0: Efetividade.
2: Não é um contrato de seis meses, já viste?
0: <risos> não, não é isso. É, é, aliás, o contrato existe, em teoria, não é? Para só aguardar interesses das duas partes e, e lá está. É o início do namoro. Está tudo bem, as pessoas dão-se muito bem. Mas depois, com o passar do tempo, começam a vir as chatices e quando as coisas complicam. É bom existir ali aquele pré-acordo das coisas estarem firmadas. Porque também há uma tendência natural das pessoas esquecerem daquilo que, que acordaram, Sim. não é? Portanto, o contrato Sim. salvaguarda ambas as partes. Mas também, na grande maioria das situações, o pessoal tem a ideia que o contrato só prejudica o trabalhador. Porquê? Porque a empresa se vê também de pés e mãos atados. Na Por exemplo, agora vamos falar aqui dos deveres do trabalhador. Há pessoal que diz, ah, mas eu chego a horas todos, todos eu, eu nem me atraso muitas vezes, tipo, o dever da o pessoal acha que deve receber um, um prémio de pontualidade e assiduidade. quando isso na realidade é um dever tem de ser cumprido exatamente,
1: exatamente. Eu, aliás é de uma perspectiva pessoal, nem sequer consigo compreender esse, esse tipo de prémios, mas é algo da minha perspectiva pessoal uh, porque já é um dever por si só eu, eu como, como empregador não me sinto no dever de pagar alguém por chegar a horas é? mas pronto, isto é, há, há, há entidades há empresas que entendem que sim que dão estes prémios também de certa forma para motivar os trabalhadores acredito que também o seja uh, e também não dão tanto no salário acabam por dar mais um bocadinho em prémios não é? talvez também será a ideia por trás disso e, e diz-me diz uma coisa uh, a propósito desta questão imagina, é um
0: trabalhador que chega sempre atrasado pá o gajo não está a ser produtivo e tal, e já se falou com ele várias vezes, está efetivo a
1: forma de o despedir? a forma de o despedir. Um, aqui em Leiria há, há uma expressão muito engraçada, não sei se utilizam isso, é, tem que se fazer a cama. Ou seja, ele tem, ele tem de cometer um erro muito grave. Se for só por um atraso. Pode ser um muito grave, ou podem ser vários pequeninos o que é que acontece? Tu podes despedir um trabalhador por justa causa, seja ela qual for, tem que ser justa para ti e se ele for para o tribunal também tem que ser justa para o tribunal. Uh, e tens que começar a intentar processos disciplinares, porque os avisos uh, que tu dás a, ao, ao trabalhador não te valem nada, uh, tens é que começar a intentar processos disciplinares. olha chegaste atrasado? Processo. Uh, não fizeste isto? Processo. Uh, aconteceu isto, processo, e depois o código até prevê algumas, algumas multas que podem ser aplicadas, posso tirar-lhe dois dias de férias, eventuais direitos que eles tenham, por exemplo, carro de empresa, posso tirar, e começas a, a dar estas multas sempre ao trabalhador, processos disciplinares, até que faz o bolo, então aí consegues -te despedir, ou senão ele faz uma agenda muito grande que só por si também já tem motivo para a justa causa mas de forma geral posso dizer que é muito complicado despedir de alguém muito complicado mesmo este então, não tem de... de... não há um de... de... atrasos pessoas... de... de... de...
0: a... por exemplo eu posso dizer assim com 15 processos disciplinares posso despedir um
1: trabalhador não não não, não. isso é terminado casuisticamente lá está e depois fazes para o tribunal estás na posição do empregador é melhor que tenhas vários argumentos a teu favor porque senão estás numa má posição mas as pessoas não têm noção disto, porque quando eu digo assim, olha, tens um caso efetivo, eles não podem te despedir. A primeira reação que as pessoas dizem é, então não podem, então paga-me o que têm direito e eu vou-me embora. Estou lá há 20 anos, pagam-me 20 meses e vou-me embora. Não, não podes. Eles não podem. Eles podem lá escrever o que quiserem, não podes. P pode sair depois por acordo, não é? Mas um acordo é bilateral, tem que haver os dois lados, não é? Tem que chegar ali realmente a um acordo não é pagar os 20 meses e vais-te embora que agora já nem são os 20 meses porque agora houve uma, uma alteração não quero mentir, mas isto é talvez 2015, 2016 foi. Um, passa a ser 20 dias por cada ano de trabalho já não é o tal mês
0: então agora deixa-me só ver se eu percebi, nesta parte de empresa, isto porque nós estamos a falar de direitos e deveres, o pessoal nunca se pode esquecer que para ter direitos também tem deveres, tem de cumprir com coisas é um trabalhador incompetente, está sempre a chegar atrasado. É... A produtividade dele é zero, muito próximo de zero. Está quase efetivo, isto acontece muitas vezes. O pessoal, durante o período experimental, é espetacular, são umas máquinas e depois, cala saber, estou efetivo. Então, a melhor maneira de se protegerem os patrões, de se protegerem em relação a isto, é um, um... elaboração de um. Ai, como é que se chama?
1: O processo disciplinar.
0: Não, 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 sem ser o processo disciplinar, o regulamento interno. Elaboração de um bom regulamento interno, que preveja tudo o que, é, o que é expectável a nível de produtividade, essas cenas todas, e depois abrir processos disciplinares sempre que existir uma não
1: conformidade. É isso? Exatamente. Exatamente. Porque, porque lá está, estes avisos verbais nunca vão ter, nunca vão ter, não, não serão um argumento depois em tribunal, porque o trabalhador pode dizer, olha, fartei de avisar e, e aconteceu isto, aconteceu isto, aconteceu isto. Aconteceu isto. Mas depois, se não há documentação com prova, né? será a palavra um contra o
0: outro. Ok. Olha, e no caso, o pessoal colocou aqui esta questão e eu não sei se será bem da vossa alçada. Acho que é mais na área da contabilidade. No caso de não existir um contrato escrito e a entidade patronal também não está a fazer os descontos para a segurança social. Ou seja, aquilo na prática está tudo na, na candunguice. Não há forma de fazer é... prova. É aí, a não ser o primeiro... Lá. Em
2: termos jurídicos, tens um contrato sem termo. até é aquilo que tínhamos falado. Então, o contrato sem termo está efetivo. Se, ou seja, se tiveres que ser despedido, vai ter que ser através dos métodos que estão ao, ao dispor da entidade empregadora para qualquer trabalhador sem termo. Depois, o que é que o trabalhador pode fazer? Pode apresentar queixa à segurança social. Há até um formulário próprio para apresentar queixa e que indica os meses em que trabalhou. Uh, para que não seja penalizado. Eu sou sincero, não sei se isso depois vai ser penalizado na reforma ou não, muito sinceramente não sei, uh, mas, por exemplo, para trabalhadores estrangeiros é o suficiente para não terem problema junto do SEF, uh, ou lá agora como é que vão chamar com esta reestruturação. Uh, mas há, é possível fazer essas queixas à segurança social. Do lado da entidade empregadora, é um risco tremendo. Porquê? Porque aquilo que vai beneficiar de ter alguém sem um contrato ou seja, por é que as empresas fazem isto? Primeiro, poupar dinheiro em contribuições que infelizmente em é Portugal são um roubo autêntico esta é a realidade né? portanto a entidade empregadora, a empregadora paga 23,75% do seu bolso à segurança social relativamente a um salário um trabalhador é muito dinheiro estamos a falar de um salário de mil euros 237 euros para a empresa são lixo é, é, é para a segurança social mas para a empresa não diz nada absolutamente nada uh, e depois, para além de tentar poupar esse valor em contribuições o que é que tenta poupar também? tenta poupar-se ao transtorno de ter alguém agarrado por um contrato, porque normalmente estas pessoas são aquele tipo de pessoas que lhe dizem assim olha, não estás a fazer nada com o jeito amanhã escusas de vir, e as pessoas convencem-se que não tendo contrato escrito, não têm mesmo que ir não têm segurança nenhuma e é isto que as empresas ganham qual é o risco? De apanharem um trabalhador se calhar como tu que se chateia e se calhar pega no tal formulário e vai à segurança social e apresenta a queixa e se calhar aquela empresa vai ter graves problemas porque, por razões óbvias, né? Tanto para além do pagamento das contribuições atrasadas multas contra as nações, por aí fora uh, e depois corre o risco daquele trabalhador dizer não senhor, eu agora quero que me reconheça a efetividade deste contrato de trabalho e depois ele tem que ficar com aquele trabalhador e se calhar vai ter que chegar a acordo com ele e ele diz, sim senhor, eu cheguei a acordo, mas ainda tens que ter aqui mais uma parcela por danos morais e não sei
0: o quê. Portanto, este é o risco que as empresas correm quando não fazem contrato escrito. Sim, sabes que agora que estás a falar disso, eu recordo eu já tive um processo em tribunal de trabalho e uma das pessoas eu não fiz isso porque eu cheguei a acordo com a empresa fui para o tribunal, mas eles aceitaram chegar a acordo logo na, na, na primeira audiência aliás, eu nem lá fui, foi o advogado que tratou tudo e aceitaram chegar a acordo, mas uma das trabalhadoras tinha um problema qualquer e o que é que ela fez? Ela foi à Segurança Social e apesar de nós estarmos a trabalhar a Recibos Verdes, lá está, o falso recibo Verde tem um horário de trabalho, obedece a uma estrutura, está naquele local de trabalho, tem uma chefia, não é um recibo Verde, tem de ter um contrato de trabalho. E era o nosso caso. Ela fez queixa à Segurança Social e era precisamente essa situação. Portanto, o trabalhador que lá está, se fizer queixa à Segurança Social, pode, pode ter a sorte, eventualmente, de haver uma fiscalização mesmo até por parte da ACT e confirmarem que ele lá está a trabalhar em loco, não é? No caso não de ser é tudo um na meio... Não, mesmo assim ah. não é um meio
2: adequado ao espanhol não é um... não. nesse caso que indicaste, tens toda a razão Portanto, se está no local de trabalho, a cumprir horário de trabalho a receber uma remuneração certa ao final do mês ou utilizar materiais daquela entidade, então é uma relação de contrato de trabalho não é de recibos verdes, como dizes mas o local onde devia ter sido apresentada a queixa, ou, ou quer que seja, é mesmo no Tribunal do Trabalho. Portanto, há uma ação para reconhecimento do contrato de trabalho. Para além da queixa à Segurança Social e à ACT, tem como objetivo penalizar o um empregador, tens uma ação em tribunal, no Tribunal do Trabalho, que se chama, se chama, é mesmo uma ação especial para reconhecimento da relação laboral, Uh, tem como objetivo proteger o teu lado, porque tu não ganhas nada com a queixa de segurança social e a ACT a ACT não vem lá a casa entregar-te um baixo um bacalhau e um vinho porque tu fizeste queixa do empregador o que tu ganhas é com essa ação é te reconhecida a posição no contrato de trabalho Sim. Isso, uh, e não é que tivesse sido despedido não, 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 não. não. Dois... Despedido. tens as duas situações se tivesse sido despedido imagina Tens esta situação, és trabalhador independente, sendo trabalhador independente, em determinada situação, alguém te pode dizer, já não preciso de ti, porque aquilo que existe é um contrato de prestação de serviço. Imagina, é como nós temos um contrato de prestação de serviços, tu pagas-nos para nós irmos aqui dar umas lives extraordinárias, isto é um contrato de prestação de serviço, e tu dizes, olha, esta live de hoje não valeu nada, amanhã já não vale a pena. E, e não há nada a dizer, porque é um contrato de prestação de serviços. Outra coisa é nós estarmos todos os dias, a fazer lives todos os dias, das 9 às 5, uh, com os teus materiais, tu a pagares um valor igual ao final do mês, ou seja, em teoria, somos trabalhadores independentes, mas na prática somos teus trabalhadores subordinados. E depois, se tu nos despedires, ou seja, dispensares, nós podemos opor-nos e pedir para ser reconhecido o contrato de trabalho. Mas mesmo, mesmo que não nos despeças, nós podemos pensar assim, espera lá, nós queremos ficar aqui protegidos. Portanto, vamos uh, intentar uma ação para
0: que seja reconhecido o contrato de trabalho, ainda antes de nos despedir. Uhum. Mas sabes que eu, eu, aconteceu-me isso e foi a própria ACT que obrigou a que isso acontecesse, sem eu ir para o Tribunal de Trabalho. Eu tive de ir para o Tribunal de Trabalho fazer valer os meus direitos. Receber férias, férias não gozadas, essas cenas todas. Uh, mas a ACT fez uma fiscalização e apanhou toda a gente a trabalhar, olhou para as escalas de refeição, estás a ver, tipo, N de coisas, e obrigou a empresa a passar, tipo, do dia para a noite, literalmente, foi, tipo, no, do, em um ou dois dias, foi, assim, uma cena mesmo rápida, 345 trabalhadores de, que estavam recibos verdes uh, contrato uh, sem termo, estás a ver, com o reconhecimento da antiguidade. Isso foi uma exigência da ACT na fiscalização que fez. Mas é verdade que também houve é uma queixa e, e em paralelo havia uma funcionária que estava a
1: intentar uma ação em Tribunal de Trabalho. Mas muito importante, e isto há milhares à vontade, milhares, talvez 100 mil pessoas neste momento a trabalhar por falsos recibos verdes. O um, que é que acontece? Eles são verdadeiros trabalhadores da empresa, mas passam o recibo ao final do, do mês. O que é que acontece? E, e como estavam a falar e bem, Existe uma série de critérios pelo qual pode ser determinado que aquela pessoa não é um recibo verde, mas é, tem um contrato de trabalho. E basta ter dois. Ou seja, aquilo é, por, se, se cumpre ordens do patrão, um. tem horário de trabalho, dois. Se utiliza o material do patrão, três. Ou seja, existe aqui uma série de critérios. Basta ter dois destes que passa logo para o contrato de trabalho. E há milhares, mas vem a votar milhares de pessoas com falsos, contrato, falsos recibos verdes neste momento.
0: Por exemplo, os nadadores Salvadoras normalmente é tudo recibos verdes, a exceção do pessoal que trabalha nas piscinas, mesmo assim há muitos recibos verdes. Mas na praia é tudo recibos verdes, não faz sentido porque tu tens um horário de trabalho e tens de estar fixado. Estás a ver? Tipo, inclusive há um edital que está lá disponível hum. de praia. Tens um horário de trabalho, obedeces a uma chefia, tens de estar integrado num, pla num, num plano específico de assistência a banhistas. Estás a ver? Tipo, um, um, isto para o pessoal perceber um trabalhador independente é o canalizador ó pá, arrebentou o carro, o gajo vem cá conserta o carne apresenta-me a conta, eu pago, está feito portanto, prestou-me um serviço digamos assim, um nadador salvador, ser um prestador de serviço era, vai à praia, salvou uma pessoa e vai embora e recebeu pelo salvamento que fez. agora, quando ele estar lá, tem a chefia tem operado daquela forma não é? e tem aquele horário específico, tem aquele local de trabalho usar a farda não, é? não pode ser um recibo verde Portanto, isso, isso há no nosso país a pontapé Portanto, eu aliás deixai-vos andar um dia mais tarde exigis os vossos
1: direitos, quando for necessário sim, mas aí tem, temos uma questão, porque é, é, quem contrata os dos salvadores na praia normalmente até ao café o barzinho está ali, contrata-nos Salvador pelo menos aqui na zona de Leiria porque nós aqui só temos um nadador de Salvador o ano inteiro, que é na Nazaré o resto, os bares são concessionados e os bares é que são responsáveis por pagarem os nadadores salvadores. Uh, e eles têm uma justificação para fazer um contrato por termo. A época balnear é esta. Vamos trabalhar nesta altura. Podemos fazer um contrato com termo, vai do dia X ao dia Y e tu estás aqui a trabalhar. É uma justificação, entra naquelas exceções previstas na lei. Não há razão para ser falsos recibos verdes. É assim, isso é um menino. A ver,
0: mas isso também é culpa do Estado. Porquê? Nunca... Agora vamos falar do caso dos nadadores salvador em concreto. Porque, imagina, dá-te uma diarreia. Tu não podes ir trabalhar. O concessionário não pode explorar a praia. Tem de fechar o bar. Não tem nadador salvador. E, e pior, é que a, a capitania tem de ter conhecimento qual é o nadador salvador que lá está. Estás a ver? Ou seja, tu, opa, eu não posso ir que eu estou com diarreia. Arranjei um amigo meu. Está bem, o teu amigo não tem seguro. É, é nadador salvador, tem um cartão está em, em, em dia o capitão do Porto não conhece não tem lá os dados dele ele não tem seguro para estar a, a exercer a profissão não pode estar lá e o, o concessionário tem de fechar a, a praia basicamente não pode explorar a praia por isso é que eles não usam isso e usam as associações de nadador salvadores que por sua vez não podem fazer isso porque senão, estás a ver? é, muito, é, é, é que eles acabam por trabalhar o ano inteiro justificaria, eventualmente, meterem alguns funcionários, estás a ver? Uhum. Uh, com contrato a termo, mas não justificava a quantidade que eles metem. Eventualmente, iam ter de passar algumas pessoas a contrato, até porque iam fazer vários contratos a termo uh, com essas pessoas. Portanto, isto é um limbo e eles não têm muito por onde se dar. Uh, Eu dei o um exemplo dos pá, lá está, é uma cena concreta, mas é, mas é, é para o pessoal ter uma percepção do que é que é um prestador de serviços, o que é que é um falso receber eu gostava de falar aqui duas cenas que é as férias vencerem no dia 1 de janeiro não é? Uhum. que é isso que acontece Tipo, no dia 1 de janeiro eu posso ser despedido no dia 2 de janeiro se eu no dia 1 de janeiro ainda for funcionário da empresa eu tenho direito a receber o subsídio de férias daquele ano, não é do ano anterior é daquele ano
1: e as férias não desadas é que se fores embora dia 2 além de receber o subsídio de férias todo vais receber 22 dias de supostamente de férias Tinhas direito e que não trabalhaste. Ou seja, é para ter
0: 22 salários. dias. Tem de receber os 22 dias e o subsídio de férias. São dois salários. Exatamente. São dois salários.
2: Só das férias. O subsídio
0: de Natal já é diferente. E já
2: é o proporcional. Ok. Mas
0: okay. ganha a mesma. É, é um dia para ganhar a mesma. Calma, eu essa, essa cena curti. Ah, e outra cena que eu queria falar que é a formação. Que são as 35 horas de formação anuais que são obrigatórias. Elas podem ser juntas, não é? Em, em períodos de dois anos se não tem erro.
1: Sim. Sim. sim, podem transitar. E supostamente se não forem usadas, também têm que ser pagos. Mas isso já, já é outra conversa que os empregadores também não gostam. Uh, mas sim, a é a formação contínua na área uh, e que a empresa é obrigada a dar essa formação. O que também... Sinceramente, acaba que não acontecer muito em Portugal. Raramente as pessoas têm sequer conhecimento que a empresa é obrigada a dar formação.
0: Uhum. Mas já agora, de falaste em formação contínua, mas isto podem ser vários tipos de formações. Por exemplo, eu posso tirar, posso dar aos meus trabalhadores uma formação de suporte básico de vida. Eles trabalham numa fábrica de calçado. Podem ter uma formação de suporte básico de vida, sendo formação
1: certificada, entra neste, neste bolo das 35 horas, certo? Sim, sim. E aquela que é, que é muito usada, que é a segurança e saúde do trabalho. Gente, essa é a formação que é mais dada. Que é mais dada. Essa, essa formação também conta, ou seja, acaba por ser formação. Apesar de não estar ligada àquilo que a pessoa está a fazer, também é uma formação. Ok, mas há aqui duas coisas importantes, que é,
0: eu acho que os trabalhadores têm de ter consciência de que têm de ter um certificado da formação que fazem, certo? Portanto, tem de ser formação certificada, não é o chefe chegar à tua vez e dizer oh, opa, moço, anda cá, vou-te explicar aqui como é que se mexe no Excel. Isso não é, é, não é esse tipo de formação, isso pode ser formação interna, tem que ser uma formação que no final emite um certificado que fica para o trabalhador para ele depois inclusivamente utilizá-lo no currículo, só algum dia mais tarde for trabalhar para outra empresa, certo? Certo, Exatamente. certo. Sim. E o trabalhador não tendo essa formação, isso é fácil, porque ele não teve a formação, não teve o certificado, é fácil ele saber que não teve. Imaginemos que ele é despedido, por algum motivo, ou terminou o contrato, ou uma coisa assim, e ele vai ter de receber por não ter tido a formação.
1: As horas, recebe as horas. Porque as, as horas que supostamente ia está em formação, esteve a trabalhar. Por isso trabalham mais horas do que devia, Por isso recebe as horas. Ah, e muito importante, e as pessoas não têm noção disto, um, os créditos laborais, ou seja, os créditos que vêm do, de uma relação de trabalho, escrevem ao final de um ano quando tenha acabado a relação de trabalho. Ou seja, despedimos hoje, os créditos só prescrevem daqui a um ano. Mas os créditos prescrevem daqui a um ano, mas são todos. Ou seja, se houver uma dívida de, 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 de há 20 anos atrás, quando eu estava a trabalhar há 20 anos atrás na empresa, esse crédito não existe tá hoje. Porque só prescreve daqui a um ano. Eu, eu Vou-te contar uma história muito engraçada. Uh, o Rafael também já conhece de certeza. Isto foi um, um professor nosso de mestrado que nos contou. Em que havia um mecânico, trabalhou 20 e qualquer coisa anos no, no, numa empresa, e chegou-se ao pé do patrão e disse: Olha, isto aqui é, é uma miséria, estou aqui a ganhar o salário mínimo há mais de 20 anos, uh, vou-me embora, vou emigrar para o Luxemburgo. E foi falar com esse tal nosso professor, que era, que era advogado e, e é até especialista em direito laboral, e ele disse: Olha, está aqui os meus dados, trato lá, disse você, eu passo semana que vem já tenho avião, vou para o Luxemburgo. Eu, então, quanto mal, o que é que você fazia lá como o mecânico? Opa, recebia as pessoas, via o que é que se passava com o carro, arranjava o carro, passava a fatura, não sei o quê, tinha o telefone da empresa, ligava aos clientes, é? Era um mecânico completo. O homem tratava de tudo. Tudo. Ele, ele, aliás, eu tinha responsabilidade dentro a empresa. A palavra dele vinculava. Um, e ele diz-me assim, então, quanto é que você recebe? Salário mínimo? Como assim? Então foram fazer as contas porque, entretanto, havia um, um acordo de regulamentação coletiva, que também é uma coisa que também podemos falar um bocadinho, é, em que é, estava acordado em que é, um mecânico é, que ali foi, foi determinado numa certa espécie, como é que ele se chama, de é mecânico primeiro ou mecânico segunda, se deveria receber no mínimo 800 ou 900 euros. Então ele, de 20 anos, foi receber a diferença do salário mínimo pelos 900 euros. De 20 anos. Mais proporcionais subsídios de Natal e de Feira. Exatamente. Ou seja, ele recebeu mais de 30 mil euros. E o patrão é que... pagou. Pagou e ainda disse assim, olha, é, vê lá se não falas muito, porque senão tenho aqui os outros todos a pedir-me o dinheiro.
0: <risos> <risos> pois, pois. Lá está. E olha, essa cena que tu falaste é importante. Que é, pá, ou terminou o contrato, ou eu fui despedido, seja o que for. Eu tenho um período máximo de um ano para mover uma ação em Tribunal de Trabalho. Se eu não fizer Sim. isso dentro deste prazo, considera-se que
1: está tudo pago e que está num algum acordo. É isso? Exatamente. Exatamente. Mas é de tudo o da relação laboral toda. Ou seja, se trabalhaste lá há 30 anos, podes vir pedir uma coisa que aconteceu há 25 atrás. Porque só prescreve passado um ano de terminar a relação entre o trabalhador e o empregador. Isso, isso também faz
0: sentido, por exemplo, imagina, eu trabalhei 20 anos numa empresa. Opai, no primeiro mês que eu estive lá a trabalhar, o gajo ficou uma de ver horas. Mas elas, elas até foram, apareceram, estão lá no, no, eu tenho os registros do pontógrafo e tudo, está lá tudo restado, só não as pagaram, que era o primeiro mês e tal. Eu posso passar 20 anos e exigir o pagamento dessas horas. É o negócio meu. Já passou é, mais é, um ano? Contar...
2: Sim, começar a contar da cessação do contrato de não tens que cobrar só em tribunal essa, essa é uma ilusão porque imagina há muitos créditos que o, tra... o empregador sabe perfeitamente que tem que pagar ao trabalhador mas está à espera que ele vá pedir nós não temos que pedir só em tribunal é a mesma coisa que uma cobrança Repara, nessa situação o, o empregador é um devedor e o trabalhador é um credor é como emprestar dinheiro a alguém portanto tu podes uhum. perfeitamente fazer uma simples notificação até assinada por ti, carta registrada com a Tens que interpelar o devedor e depois ou paga ou não paga. Se não pagar, aí sim terás de recorrer aos meios adequados para cobrar a dívida. É, mas nós temos muito esta ideia: no do trabalho é tudo por ações e tudo é, por. Tens um bom exemplo: a TAP. A TAP vai agora cessar para aí 800 postos de trabalho, quase tudo por revogações, de, revogações por acordo. Revogações por acordo são acordos para cessar os contratos de trabalho não são despedimentos coletivos, não são extinções de pós-trabalho. O que eles disseram foi a empresa vai ser estruturada. Vocês têm duas hipóteses. Ou vão para a rua já e não sabem o que é que vai acontecer, ou chegamos aqui a um acordo e cada um vai recebendo a sua comissão, se calhar algum, a sua comissão, não, a sua indemnização, se calhar alguns ainda ganham uma carta para o fundo de Desemprego e outros nem por isso. E, portanto, a, a ideia de que é tudo litigioso em trabalho, é tudo no tribunal, é um erro. Não é assim. É? Uh, e atenção, se tu interpolares o empregador para pagar, tu até podes meter a ação. Depois, o que conta é interpelação. Portanto, a prescrição Sim. está sempre associada a uma interpelação. Se, uh, uh, se tu interpolares o empregador, se tiveres prova em como notificaste o empregador para proceder ao pagamento daquele valor dentro do prazo do mês, já não há prescrição. Certo? Não.
0: Ah, então, deixa, Espera aí, peraí, que essa essa, estás a mandar aqui uma novidade, então já é um gajo contra a parede. Então, eu, eu saí, havia claro. dívida. Eu mandei, por exemplo, um e-mail ou uma carta registada com a vice se calhar até deve ser o mais indicado. Mandei uma é, notificação sim. à empresa a dizer assim: oh, agora bem, os senhores devem-me tanto. A partir daí, esse período de um ano deixa de existir? Suspende. A partir do momento em que há essa, essa, essa intitulação,
2: é, é, as pessoas têm muita ideia. Ah, eu tinha uma dívida de um carro, já, eu já comprei o carro há 25 anos e isso já descreveu. Depende. Se dentro do prazo ordinário dos 20 anos, a credora te notificou para pagar várias vezes, a partir do momento em que te notificou, já não há prescrição nenhuma. Portanto, prescreve-se se ninguém fizer nada. Isto mesmo não seja só aplicado aqui no âmbito do direito do trabalho. Tu deves-me dinheiro. Deves-me dinheiro há 20 anos. Eu não te disse nada durante 20 anos, ok, prescreve. Mas se eu te disse alguma coisa no prazo de 20 anos, no, o, a prescrição não tem a ver com o pagamento. pessoas pensam muito que o pagamento é que define, uh, portanto, é para eu se conseguir aguentar até atingir o prazo de prescrição? Pá, depois já não pago. Não, não é verdade. Assim que recebes a cartinha para pagar, desde que haja prova de que foi feita a interpolação. Do, no meio correto, não há prescrição.
0: Ok, faz sentido, faz sentido. Aliás, está aqui o, o Mendonça a dizer que o prazo de prescrição conta a partir da data da última interpelação. É isso? Ou não há prazo?
2: Não percebi, desculpa.
0: O, o Mendonça está aqui a dizer que o prazo de prescrição conta a partir da data da última interpelação. Imaginemos, de... que, uh, da última interpelação, da a última vez que claro. eu exigia a, a dívida à empresa, Exato. conta o Exatamente. prazo, de exemplo. Exatamente, o que acontece é, depois, se interpelas e não há
2: pagamento, começa a contar outro prazo de prescrição. É como nas multas, tens notificado para pagar, reclamas, se não fores notificado da, da resposta à tua reclamação, iniciou um novo prazo de prescrição com a tua reclamação. Uhum. sempre que há uma ação começa uma ação, um, uma atitude
0: começa a contar um novo prazo de prescrição okay. e aqui leva-me a outra questão que eu acho que é importante que é assinar o recibo de vencimento e assinar a nota de quitação de dívida pá, não sei se é o termo certo quando o, o funcionário terminou o contrato, é despedido algo do género há ali um documento a dizer que não há valores uh, em dívida sim, as pessoas sim. devem fazê-lo ou não no caso de acharem que ainda têm de receber mais dinheiro?
1: Nunca. Nunca, nunca na vida. <risos> Se acharem que têm direito a alguma coisa, nunca podem assinar. Isto é para o direito do trabalho e para qualquer outra coisa. Um, porque assinar aquele documento é estar a prescindir de eventuais direitos que venham a requerer. Um, e até podem, agora estar a descobrir hoje que até têm direito a mais alguma coisa, mas como terminaram o contrato o mês passado e assinaram a cartinha a dizer sim senhor, já não esta empresa já não deve nada a mim a partir desse momento já não podem requerer nada e até é podes isso. não assinar
2: nada, mas só o receberes o dinheiro só o aceitares o dinheiro é uma demonstração tácita em como aceitaste o uh, um valor ou seja, isso que tu estás a dizer é a tal revogação do contrato de trabalho e na revogação do contrato de trabalho é um acordo podes receber indenização, um milhão ou um euro Portanto, depende daquilo que for o um acordo. Há, há acordos que são melhores para o empregador, que são melhores para o trabalhador. Assim que o trabalhador aceita o dinheiro, apesar de haver um prazo para arrependimento, ok, uh, mas assim que aceita o dinheiro, há uma aceitação tácita de que concorda com os
0: termos da revogação do, do contrato de trabalho. Faz sentido. O que tu me estás a dizer, o meu advogado disse-me logo, quando, quando, desse processo que eu movi em tribunal de trabalho, ele disse-me logo no dia em que te fizerem a transferência do, do, do dinheiro vais enviar uma notificação a dizer que não concordas com o valor que foi pago logo, Sim. não precisa dizer porquê nem, nem nada do género só deu-me lá uma cena padrão Pronto, só para eu dizer que ok, os teus pagaram mas calma que a gente ainda não acabou e nós ainda vamos resolver esta, esta situação, portanto quem pá, saiu, acha que a empresa lhe tem de pagar mais e tal não assina nada, senão está basicamente a, a
1: estragar tudo Sim, o silêncio, olha, isto aqui é a lei civil, o silêncio em quase tudo é um sim. Quando dizes alguma coisa e tu, tu estás calado, não dás uma resposta, em quase tudo é sim, concordas? Sim,
0: sabes que já me disseram isso, por exemplo, em relação também a questões da área do imobiliário. Por exemplo, as pessoas recebem uma notificação qualquer, uma carta registrada com a vice-recessão e não respondem. Às vezes, tipo, sei lá, é intimar para o pagamento de alguma coisa. Pode ser um reconhecimento, entre aspas, da dívida, não é?
1: é conforme, conforme. Se for extrajudicial, ou seja, se for uma carta de advogado, solicitador, a dizer, olha, uh, você deve x ao meu cliente, por favor, pague, escutas de responder, podes meter a, a carta na fogueira. Uh, mas se for uma injunção, então aí sim, o silêncio vale val como resposta. O que, é que acontece em injunção? A injunção é muito engraçada. Uh, tu uh, claro, dás entrada num processo de tribunal, que aquilo é muito rápido e até barato, custa 50, 60, 70 euros, conforme o valor, e diz: Esta pessoa deve-me Y por causa de, ou de um contrato de prestação de serviço ou porque eu lhe emprestei dinheiro, uh, e o próprio tribunal vai notificar a pessoa. Então em sim, se a pessoa não responder, tu estás a reconhecer aquela dívida à pessoa e mais, estás a criar um título executivo a pessoa com aquilo avança logo para a execução. Escusa de ir a tribunal, de baterem a dívida, qual é o valor da dívida, não interessa. O valor que tu lá colocaste e a pessoa não respondeu, avança diretamente para a execução.
0: Ok. Por ela não ter respondido a uma cena de injunção,
1: porque, é isso? Sim. Ok,
0: olha, eu, tenho, eu agora tenho aqui algumas questões também relacionadas com a parte do, do empregador. Porque há direitos do, dos trabalhadores, mas também há deveres. E, por exemplo, foi colocada aqui uma questão do pessoal dizer, por exemplo, epá, vou à casa de banho todos os dias, que assim, enquanto estou sentado na sanita, estou a receber. E isto, lá está, a empresa, isto é a velha questão que já se falou também há uns tempos atrás, que é, não há um período de pausa, a não ser a pausa de para refeição, definido na lei. Isto vai um bocadinho do bom senso das empresas de decidirem atribuir, mas na prática, a única coisa que tem de acontecer é a empresa... Uh, não bloquear, digamos assim o, o acesso à, à satisfação de necessidades fisiológicas uh, que têm de ser satisfeitas naquele momento portanto, ir à casa de banho ou comer qualquer coisa uh, mas há aqueles trabalhadores que indevidamente até vão mais vezes de propósito à casa de banho no outro dia falei com o empresário estava a dizer isso tive de despedir o gajo que ele ia, ia duas vezes 30 minutos, duas vezes por dia à casa de banho Há alguma forma disto poder ser feito? Tipo, a empresa pedir uma justificação ao trabalhador, sei lá, pode sofrer de incontinência urinária. Hum, alguma forma da empresa se precaver com este tipo de situações?
2: Olha, a, a primeira
0: forma é
2: o tal período experimental. Porque, ou é um trabalhador muito inteligente e durante 30 dias não vai é à casa de banho. É, porque repara, se tu começares a ver que isso é um comportamento padronizado desde o início, é para isso que serve o período experimental, é precisamente para isso uh, esta, esta é uma... nós temos um mercado muito fechado ainda, uh, e a verdade é que se calhar nós ganhávamos mais ter aqui um mercado meio americano meio nacional, meio português uh, porque ia fluir melhor o mercado de trabalho e é para isso que serve o, o, o período experimental, não tem que haver chatifes nenhum mas é ao fim de uma semana, olha, desculpa, não vais para aqui não serves, e ir à casa bem pode ser uma dessas razões se isso acontece depois, imagina, passado um, dois, três anos, é aquela situação que falávamos ainda há pouco. Uh, a base fundamental, por muito que seja um bocado subjetiva, é se comprometer uh, a relação de confiança entre o empregador e o trabalhador, há motivo para dar início a um processo de experimento que envolve todas as questões uma nota de culpa, depois a nota de culpa tem que especificar muito bem eh, quais são as razões, explicar que se calhar ir à casa de banho comprometeu a produtividade no local de trabalho e encrem com uma linha de produção, ou deixou três clientes à, à espera e numa semana houve cinco reclamações, ou seja se tu tens um, um se tens um, um trabalhador que é, por exemplo, um guarda noturno aquele sítio nunca teve um assalto em 20 anos, e ele vai 20 minutos por noite à casa de banho se calhar não há razão para tu dizer que está comprometida a confiança entre o empregador e o trabalhador. Agora, se tu tens um café que depende daquele trabalhador estar ali, que tu dás-lhe autorização para ou, ou com, combinas com ele que vais-te substituir substitui-lo para ele poder ir à casa bem quando ele quer, ou quando precisa, mas de meia-meia meia hora ele está a sair durante 10 minutos e a maior parte das vezes não te avisa, Está a comprometer a tua confiança naquele trabalho e está a comprometer a, a subsistência de uma relação laboral, a possibilidade de subsistir, subsistir uma relação laboral. Portanto, é difícil tu conseguires aqui ter um critério objetivo para dizer, sim senhor, se for a casa banho, podes despedir, ou não, nunca o podes despedir. Depende daquilo que vai comprometer no local de trabalho, depende se é padronizado ou não. Agora, em termos práticos, o que é que acontece? É aquilo que dizia o Alfeiato ainda há pouco, e que nós dizemos aqui: é fazer-lhe a cama. Por muito feio que isto seja, é a realidade. A maior parte destas pessoas acaba por abandonar, primeiro, porque não há nenhum bom trabalhador que passe a vida na casa de banho. Não há, a menos que seja por razões de saúde. Porque alguém vai passar a vida na casa de banho e é porque gosta que o tempo passe mais rápido até terminar o horário, o horário de trabalho. E este não é um bom trabalhador. Depois, uh, porque este tipo de pessoas estão muito mais vulneráveis à pressão laboral. E pressão laboral não quer dizer assédio laboral, são coisas completamente diferentes. Uma é a outra não. Uh,
0: e e nesse caso. que lá isso melhor. O o assédio, de pressão
2: laboral. A, a pressão laboral e o assédio laboral são coisas completamente diferentes. Vou-te dar um exemplo que é relativamente objetivo. Se tu és um trabalhador que está todos os dias na casa de banho, tu vais sofrer pressão laboral por parte de toda a equipa com quem trabalhas e por parte do teu patrão. Mas se tu és simplesmente um gajo que eh, até nem, nem nunca vai à casa de banho, mas como até mais ou menos chico esperto, o patrão não encarou contigo, porque, ou a patroa não encarou contigo, porque tu buscaste o olho à filha dela, ou, ou qualquer coisa, imagina, um de género, e tu és assediado ao ponto de começaste o teu trabalho como contabilista, como solicitador, uh, como, uh, não sei, a servir à mesa, por exemplo, e depois... Durante três meses, médio a limpar casas de banho, estás a ver? Não, tem, não tem nada de errado limpar casas de banho. O que quer dizer aqui é que colocam-te a desempenhar funções que coloquem o teu caráter e a tua capacidade de gestão à prova. Isto é um assédio laboral. Portanto, a ideia de que colocam-te sempre a fazer o turno noturno, pisam a lei de vez em quando, imagina, estás a almoçar, olha, não tens que ir trabalhar porque precisamos de ti, quando é para negociar as férias tu és o único que não tem a opinião... Quando é para te pagar as horas suplementares, há sempre problemas contabilísticos. É, percebes a ideia? Portanto, isto é assédio laboral. A pressão laboral é aquela que é muito natural e é a pressão que sofres no local de trabalho, mas também sofrerias a jogar a bola com os teus amigos se tivesse a sair dois em dois minutos para enganar
0: Percebes? Ou seja, isso, isso é uma coisa. Às vezes a pressão laboral até pode ser, ser provocada pelo o próprio fluxo de trabalho, não é? Mais Exatamente. acelerada, é a própria Exatamente. equipa que. Okay. Mas aqui uma questão. Questão em relação a turnos. Há um, um período na lei que está previsto, tipo, entre o turno de saída e o turno de entrada tem de haver ali um período mínimo de descanso. São 11 horas. Sim.
2: 11 horas, Sim, exatamente.
0: E depois a lei também define que a mudança de turno só pode acontecer depois da troca de... de depois de, de folga suplementar. Uh, não dia de folga, ou uma coisa assim, é agora Sim. Pronto. ou seja, as Também pessoas não... que têm na parte, não, pois, é isso, as pessoas têm <risos> aqueles turnos que é, hoje entrei às 5 da manhã, amanhã entrei às 2 da tarde, depois saí às 11 da noite, entrei às 5 da manhã outra vez, isto não pode acontecer, e saí às 11 da noite, entrei às 5 da manhã, às 6 da manhã, isto não pode acontecer,
1: não, não pode não pode acontecer, hum. pode acontecer. Pode acontecer. De maneira alguma. Tu não podes, não podes deixar um trabalhador sair, dormir seis horas e voltar ao trabalho, né é? A menos que seja por vontade dele, esteja a ganhar horas extras. Uh, isso aí pode, né A partir do momento que é uma escolha do trabalhador e que a empresa deixa, está tudo bem. A partir do momento em que o empregador obriga, já não pode. Aí não pode.
0: Sabes onde é que uh, o único sítio onde me aconteceu isso na minha vida? Na função, na pública. função pública. <risos> Saía de um sítio às 11 da noite, entrava noutro às 6 da manhã. Pá, cheguei, lá está. É que, e já agora para o pessoal perceber, porque é que existe este período mínimo de 11 horas? Porque o trabalhador tem de sair do trabalho, tem, tem, as, pá, tem a família, tem as, eventualmente tem de jantar e coisas do género, e tem de preparar as coisas no dia a seguir. E também acorda e prepara-se. Portanto, eu chegava à casa, desfazer o saco, por lavar as coisas e não sei o quê, passear o cão, no dia a seguir acordar, pôr as coisas e trabalhar, e para 3, 4 horas às vezes quando corria bem e, portanto isso, isso também tem de, de acontecer mas uh, uh, mais questões que possam existir por exemplo para, para um, legais digamos assim para, para também conseguir fazer valer o, o cumprimento dos deveres do trabalhador Porque há muita gente que se encosta por exemplo e depois a nível de produtividade é uma coisa que não, não dá propriamente para controlar, como é que nós vamos controlar ou melhor não dá para obrigar as pessoas. O trabalhador está lá. Está a trabalhar durante as oito horas. Pá, mas isto já me aconteceu numa empresa. Eu perguntar a um trabalhador. Pá, quanto tempo é que tu demoras a fazer isto? E ele. É, assim. A correr mal uma hora. E depois a própria ficha de produção daquele, daquele trabalhador. Tinha a mesma, a mesma operação feita em duas horas e meia. Pá, e, e isto acontecia às vezes propositadamente. A empresa tem alguma forma de se percaber com isto? Não, pelo contrário,
2: a lei nem sequer permite, por exemplo, o controle da produtividade do trabalhador através, por exemplo, de mecanismo. Eu sei que, por exemplo, o Pingdoss o seria a maior parte dos supermercados, tem um controle dos segundos que tu demoras a, 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 passar a, passar, a passar o produto, exatamente, a passar o produto no código de banco e supostamente é para fins estatísticos da empresa, mas isto está associado à ficha de trabalhador de cada um imagina é, lá está a diferença entre pressão laboral e assédio laboral e despedimento, portanto tudo isto é diferente, nunca ninguém vai ser despedido porque demorou 15 segundos a passar produtos em média, enquanto os outros demoram 4 segundos não pode, porque legalmente este tipo de rastreabilidade não pode ser utilizado para efeitos de despedimento, mas se calhar vai ser sujeito a pressão laboral, porque todos os colegas sabem que aquele demora três vezes mais a passar os produtos, quase quatro vezes mais. E o empregador também vai dizer: Pá, não podes demorar tanto, assim não vais durar aqui muito tempo. Agora, a pergunta que tu fazes e o exemplo que tu deste, na verdade não tem uma resposta jurídica, é uma resposta de mercado. Por que é que as pessoas se encostam? Isto é que tem de ser pensado. As pessoas encostam-se porque tu tens um mercado no qual tu não evolues. Qual é a probabilidade? real, Portanto, estamos a falar de pessoas comum de entrares numa empresa a ganhar 700 euros e daí a 5 anos estás a ganhar 3 ou 4 mil qual é, mesmo não seja só uma questão de dinheiro, qual é a probabilidade de tu entrares numa empresa, seres brutal e teres uma subida de 3 ou 4 categorias e eventualmente até chegares a CEO de uma empresa qual é a probabilidade? Pouco ou nenhuma porque o salário de referência nacional também é o salário mínimo nacional não é? Nós uhum. falamos da nossa área e podemos falar de áreas, áreas diferentes, podemos falar de arquitetos, podemos falar de médicos, não, mas arquitetos, contabilistas. Tu sais de uma licenciatura, no nosso caso, do mestrado, e se fores trabalhar para alguém, a menos que vais para as metrópoles, e tu vais ganhar um salário que ronda, na melhor das hipóteses, 850 euros. Uhum. Depois tens duas hipóteses. Torna... Diz, diz. Para um licenciado, ou o
0: mestre.
2: Neste Não, caso. caso, até estava, exatamente, no nosso caso, até somos mestres. Uh, e, e isto é o reflexo da sociedade toda. Ora, se tu estás a trabalhar numa empresa uh, em que podes estar ali 20 anos, a tua progressão é nula, portanto tens as subidas relacionadas com o salário mínimo, tens eventualmente um prémio de assiduidade, como já falamos, Uh, tens eventualmente um cabaz Natal de vez em quando um borra e um champanhe mas a verdade é que tu não tens progressão portanto a resposta a resposta à tua questão, primeiro não está na consequência do trabalhador sem estar está na causa do trabalhador sem está enquanto não houver possibilidade de progressão na carreira, as pessoas não têm motivação para progredir, mas isto já não é jurídico já são questões,
0: se calhar quase políticas do
2: que outra coisa
0: mas aí, é, isso, isso também tem sido, uma, nem de propósito, eu hoje gravei um vídeo sobre isso, tipo progressão da carreira eu acho que não é uma coisa que faça sentido, porque, porque a ideia de progressão da carreira é uma coisa, por exemplo, é, é típico da função pública, que é, tu entraste e só porque existes e que estás lá a trabalhar, vais progredindo na carreira, isto não faz sentido, porque tu, podes, tu, tu podes estar, tu entraste na mesma altura que outra pessoa, tu és um profissional ultra competente e a outra pessoa pode ser ultra irresponsável. Faz sentido ela progredir na carreira, que faz é todo sentido ela receber o mínimo possível e imaginável, porque não, não, não está a justificar um, um aumento de valor. Estás a ver? É, é e isso, é a minha opinião. Mas isso já tem a ver com as regras de progressão
2: da carreira. Imagina, nós, nós tendo, tendo o nosso escritório, ninguém vai progredir no nosso escritório se não for por mérito. Mas lá está, imagina, nós falámos ainda há bocado a questão de, de contratares alguém como efetivo e teres um período experimental de seis meses podes perfeitamente utilizar esse período experimental. Mas, por exemplo, a forma como nós trabalhamos é alguém entra e todos os meses é sujeito a uma avaliação, a uma reunião de avaliação do trabalho que foi feito durante aquele mês para, quê? para que a própria pessoa tenha noção da progressão ou não. Portanto, tu podes progredir muito ao fim do primeiro mês, está tudo a correr bem, e a correr assim o contrato vai se manter. Ao fim de dois meses, ok, está tudo a correr bem, mantém-se. Ao fim de três meses, houve algo que te manifestou em impossibilidade daquele contrato alguma vez continuar, e ficou por ali. Portanto, a progressão da carreira tem muito a ver com a avaliação real do trabalhador. Enquanto os trabalhadores forem números, isto aqui mais uma vez, não é de as empresas, porque tomar as empresas conseguirem uh, sair do sufoco que é a carga fiscal e contributiva, uh, mas a questão é esta, é que tu não crias condições para haver progressão na carreira com base na meritocracia, essa aqui é a questão. Porque a progressão na carreira pode ser por tudo, por antiguidade, porque é bonito, porque tem bigode, porque não tem bigode, porque é bom, porque é mau, porque é inteligente, porque fala português, porque fala inglês. Um
0: Portanto, as regras de
2: progressão na carreira podem ser milhentas.
0: Faz sentido, faz sentido o que estás a dizer. Olha, e, e diz-me aqui algumas questões. Alteração do, do, do horário de trabalho. Também tem de ser feito. Imagina, há necessidade de fazer-se uma alteração do horário de trabalho. Tem de existir um pré-aviso. Tipo, tem de existir. Uma, primeiro, tem de existir um mapa de férias, que tem de estar afixado, inclusivamente. E há, há períodos legais específicos, não é? Entre. Claro, já nem sei o certo, mas é entre março e novembro, ou outubro, uma coisa assim.
1: Outubro. Março e não. Pronto. E além do então, mapa aliás, de férias. As férias, férias é, deixa-me só dizer isso: das férias muito rápidas. As férias, talvez, é um dos maiores direitos que as pessoas têm como certos, que, na realidade, cabe ao patrão escolher as férias. Não é 50-50, não é as pessoas que escolhem tudo. Não, é o patrão é que escolhe as férias. É, todas. A única obrigação do que o patrão tem é dar duas semanas seguidas entre maio e outubro. É a única obrigação que o patrão tem. A partir daí é o que escolhe as férias. E as pessoas acham-se no direito de escolher as férias e dizer que querem ter férias naquelas datas e que o patrão não deixa. O patrão é que escolhe. Isto é uma, é uma daquelas coisas que nós temos na nossa sociedade. Que todos achamos que é o nosso direito, mas na realidade cabe ao patrão. Sim.
0: Há, há, há só uma questão que eu acho que também pode ser relevante, que é marido e mulher trabalham na mesma empresa, eles têm, têm o direito a terem férias, a terem prioridade
1: na atribuição de férias para terem férias juntos, não é? Então, Sim. E, e os estrangeiros... Resto... Os estrangeiros têm o direito de tirar as férias todas juntas para poderem ir ao seu país de origem.
0: Exatamente.
1: Hum, ou seja, podem é. fazer tudo seguir.
0: Exatamente. Ok. Olha, horário noturno, a partir das 22 horas. Sim,
2: é sim, isso? é isso. Sim, sim, das
0: 22 okay. às, 5 às 5 ou 6. 5 ou 6. Okay. E, de, e, e depois, essa questão das alterações de horário elas têm de ser comunicadas, acredito o pai com 30 dias de antecedência. é isso?
2: Não, não, não é tanto, não é tanto, não, 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 eu, eu não tenho bem presente agora, mas acho
0: que até é bastante
1: pouco, tipo 48 horas, uma coisa assim. Não, mas a alteração definitiva, estás ah, a falar, a alteração, de alteração definitiva. definitiva, ou seja, uma empresa que trabalhava das 9 às 6, passa a trabalhar das 8 às 5, num caso deste. Não, não eu
0: estava a falar, por exemplo, quem tem mapas, quem tem escalas de trabalho, pai, hoje faço manhã, essa semana faço manhã, na próxima semana faço tarde. E do momento para
1: o outro tipo, olha, amanhã preciso que faças um horário diferente. Isso é possível? Não. E, e uh, uh, logo no dia antes não, não é de certeza. O, o Rafael está aqui a pesquisar. Uh, porquê? Isto aqui serve para tudo. O que está nos códigos é, é as leis do bom senso da, da humanidade. O que é que acontece? Por isso é que nós temos códigos, por isso é que regulam a lei. Porque a lei acaba por ser o bom senso das pessoas. E por isso é que tem vindo a evoluir. Isto serve para tudo. Contrato de trabalho, contrato de arrendamento, tudo isto. Cabe no bom senso, ou seja, tudo o que nos disserem, nós pensarmos assim, mas isso pode-se. Se não cabe no bom senso, muito provavelmente não está no código.
2: Desculpa interromper. De três dias no caso de microempresa, sete dias a partir de microempresa. Micro Portanto, então, Pequenas é e médias empresas já fogem daqui. As microempresas é que são só três dias de antecedência no máximo. A fixação é. da alteração do horário na
0: empresa. Isso mesmo Bem, que seja nessa procura... cena, de... cena de turnos. Mesmo, mesmo que seja uma coisa de turnos, da necessidade... Exatamente. O máximo Exatamente. que podia acontecer neste tipo de situação mas estou agora prevendo a parte da empresa. Imagina o seguinte, opá, eu amanhã preciso que alguém... O funcionário entrava às duas da tarde, eu preciso que ele entre mais cedo. Bah, como eu não posso alterar o horário, o máximo pode haver é horas extra. Ele dá horas extra no início do turno.
2: Sim, 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 sim.
0: Aí, sim, sim. Também diz agora. Também existe um limite legal anual da quantidade de horas, uh, horas extra,
1: que no Código de Trabalho é trabalho suplementar, não é? Que, que o trabalhador pode fazer. Exatamente, sim, existe ali um limite. Uh, eu sinceramente também não, não sei de cor existe um limite ou seja, a pessoa não pode trabalhar mais do que isto mas, mas porquê? Qual é que é a razão que um trabalhador não pode fazer 3 uh, horas extra todos os dias? Não faz sentido porque se, se a empresa tem necessidade de ter um trabalhador a trabalhar 11 horas por dia se calhar tem a necessidade de ter dois trabalhadores e não apenas um Sim, sim, sim
0: e eu percebo porque é desse limite claro, faz todo sentido só que depois lá, é a tal questão, as empresas também ficam de pés e mãos atadas. Eu agora olho para os dois lados da barricada, que é, apá, metes mais um trabalhador, em teoria, não é? Tens de meter logo como efetivo. E se o gajo está Sim. três meses ali a portar-se bem e a partir daí é um gelar
1: primeiro? Já aconteceu? Sim. E por isso é que as empresas, e isto é praticamente lei em Portugal, que é contrato de trabalho a termo certo, vão renovando, vão renovando, vão renovando, vão renovando e depois converte a contrato sem termo. Isto é praticamente a lei em Portugal, que é uma lei que não está escrita, que é a norma. E as pessoas já tomam como certo quando vão para um trabalho, vão assinar um contrato de seis meses, que se vai renovar por três vezes e que depois se converte em centeiro. Okay, é Olha, a assim, a a...
2: Diz isso? E a pessoa é responder já encontrei aqui na lei, a questão do limite do trabalho suplementar Micro ou pequena empresa, 175 horas
0: por ano, média ou grande empresa 150 horas por ano Sim. portanto um trabalhador que faça mais do que isso já sabe que a priori a empresa já está ali em cumprir qualquer coisa e a empresa também já fica, já fica a saber essa, essas questões uma das cenas que vós falaste de, 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 qual foi a última coisa que estavas a falar ao, ao <risos> ah, tá, já sei, já sei, já sei. Eu, eu é que já estou cansado esta hora tinha a ver com as renovações. Vós já falaste disto aqui uma vez numa live, que é até a ver com a renovação. Que agora não, é, não precisa ser três anos. Eu tenho três ah, contratos. É seis meses, passa efetivo a seguir. É isso? Não, dois contratos.
2: Antes era, era assim, como tu dizias. A lei foi alterada em 2019. Antes o que a lei dizia era que o limite eram três renovações ou dois anos. Ou seja, se tivesse um contrato de seis meses e ia bater nos dois anos. Se tivesse um contrato de um ano, só podias ter uma renovação. Quando ias para a segunda, já tinhas atingido o limite. Então, o que tinhas era um contrato de seis meses, primeira renovação. Mais um contrato de seis meses, segunda renovação. Mais um contrato de seis meses, terceira renovação, e estava atingido o limite máximo, e a pessoa aí ficava efetiva. Agora, a lei foi alterada, e o que diz é que as renovações não podem exceder a duração inicial do contrato. Isto é muito importante para as empresas, porque quem faz um contrato de seis meses hoje, está-se a esquecer que o trabalhador vai ficar efetivo ao fim de um ano e não ao fim de um ano e meio, como é costume. Okay? Com o limite dos dois anos na mesma, com o limite dos dois anos na mesma, só que o que acontece é, tens várias hipóteses. Contratas a pessoa por um ano, ok? Tens uma duração inicial de um ano, renova uma vez e tens uma renovação que dura também um ano. E aí atinges dos dois anos. Não passaste nem o limite de, do prazo da renovação, porque a renovação não teve uma duração superior à duração inicial, foi igual, um ano, nem passaste o limite dos dois anos. Mas se faz um contrato de seis meses, passam seis meses, renova uma vez, tens mais um bloco de seis meses, quando vai para renovar outra vez já não podes, porque as renovações já atingiram o limite igual à duração inicial. E, portanto, apesar de o segundo limite alternativo serem os dois anos, como já atingiste o primeiro limite, o trabalhador vai ficar efetivo. E hoje, contratar alguém por seis meses é um erro. Portanto, hoje o ideal, esta é a nossa sugestão, vale o que vale,
0: é contrato um ano com renovações de seis meses. Ok. Olha, com renovações de seis meses, é isso? Exatamente. Ou seja, espera aí, deixa eu ver se eu percebi. Eu faço o contrato de um ano com a possibilidade de haver a extensão
1: desse contrato por seis meses. Exatamente. exatamente. Por Porquê? Exatamente. Porque assim, tens o contrato de um ano, depois renova seis meses e renova outros seis meses. Ou seja, este ano nunca vai passar o ano inicial. É exatamente um ano, um ano. Ao, ao contrário, se fizeres, por exemplo, seis meses, renova para outros seis. Mas como a lei nos diz que as renovações não podem ultrapassar o prazo inicial do contrato, já tens 6 meses de contrato e já renovaste todos 6. Se pudesses renovar outros 6, já tinhas 12 meses de renovações e só 6 meses de contrato inicial. A lei já não permite, desde 2019. Ou seja, havendo é esta, 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 esta violação deste limite, converte o contrato a 100 anos. Okay. Mas isto okay, não é e, coisa que não. Isto é recente. Um isto é
0: 2019. É ok. É possível... A empresa fazer o contrato de um ano, renovar, e no final desse ano dá para terminar o contrato. Isto é válido
1: Sim. e é legal, certo? Sim, porque aí nós não estamos a falar de expedimento. Estamos a falar de uma simples não-renovação. O, o contrato já tinha um termo uh, previsto e simplesmente a empresa diz que não quer renovar o contrato. Não é um verdadeiro expedimento. Ok, faz sentido. Um, opa,
0: isto, há tantas questões relacionadas com a ou o Código de Trabalho, que um gajo, se, se puser aqui a analisar isso, Deus me livro. nunca mais temos aqui. Mas, mas é bom. é bom. É é bom, não, é um bom. Pois. Mas é, é bom as pessoas terem percepção de duas coisas: que é, neste momento, que esta, houve esta alteração em 2019, três contratos de seis meses e já estáis efetivos, basicamente. Se alguém vos apresentar isso, é, que não sejam contratos diferentes e especiais, que seja aí alguma, alguma exceção, já estáis efetivos, porque é? Foi a primeira vez, a segunda, a terceira apesar do contrato dizer lá seis meses esse contrato já é um contrato de efetividade é isso? Sim, e
1: não é preciso fazer um contrato novo segue, é. segue o contrato não é preciso escreveres um é... o novo Há empresas
0: que
2: fazem empresas fazem o documento de, de, de declaração de efetividade por uma questão de logística e de comunicação ao trabalhador mas nem isso é preciso, é automático a conversão
0: não, mas a, minha dúvida, a minha dúvida é do ponto de vista do trabalhador, imagina, fizeram um contrato de seis meses, primeiro, depois uma renovação, seis meses, e agora fizeram a terceira renovação, ainda desconhecendo essa alteração que existiu à lei. O trabalhador, mesmo que assine este, esta segunda renovação, não é? Portanto, estamos num ano e meio, ele mesmo que assine isto, ele já está efetivo. Mesmo o contrato sim. tendo lá um termo, ele já está efetivo.
1: Já está é efetivo, sim,
2: sim. E normalmente não assina. Normalmente é automática a renovação só se ninguém disser nada é que o contrato é por isso é que recebeu normalmente... o salário seguinte? Ah, sim, recebeu o salário sim, mas recebeu o salário recebe o mesmo salário sendo um contrato a termo ou sem termo portanto tu não, não, não... quanto muito pode estar na folha de salário tu, uh, o tipo de contrato mas normalmente não aparece, aparece a tua categoria profissional salário base, um pouco mais tu podes não ter a noção e tu podes até estar a pensar
0: olha já estou efetivo e a empresa até achar que não não, mas aqui, aqui a questão que, que eu me coloco é o seguinte, imagina, fazes primeira, fazes um contrato, fazes a renovação, quando me vais apresentar a segunda renovação, eu digo assim, não, 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 eu já estou efetivo, e tu, ah não, então a gente vai te despedir, vamos terminar o contrato, o anterior, e apesar de eu estar na empresa nesse dia, tu dizes, opá, foi um erro, e nem que me tenhas de indemnizar por aquele dia extra que eu fui, não sei se isso é possível ou não, Vou colocar aqui a questão. Não
2: porque há um prazo de aviso prévio,
0: não porque há um prazo de aviso prévio. Ah, ou seja, no dia a seguir, uh, no, no, o, o aviso prévio, acredito que seja para aí 30 dias, uma coisa do, sim, do sim, género. É conforme, conforme a
2: duração do contrato. Sim, mas 30
0: dias... Não isso, não vejo é isso, que o pessoal também tem de se habituar a, a pesquisar. Pronto, não havendo aviso sim. prévio antes do término do contrato, no momento de assinar este este, esta terceira vez, não é? Foi a inicial, a primeira renovação e a segunda não assina, está efetivo na empresa, pronto. É uma é uma Sim. garantia a mais é. para o trabalhador. o Mais normal é
1: não se assinam renovações neste momento, ou seja, o contrato renova-se automaticamente se nenhuma das partes disser o contrário. Vamos imaginar o segundo contrato seis meses terminava na sexta-feira. tu Na segunda-feira chegas lá e eles dizem: olha, assina aqui a renovação. tu Dizes não. Já estou efetivo, para que é que vou assinar uma renovação? E o problema é que muitas das, das empresas não têm conhecimento disto. Principalmente as mais pequenas, aquelas empresas familiares. Não têm conhecimento disto. Sempre fizeram os contratos seis meses e sempre vão continuar a fazer até que um dia a tenham ousado. Porque é aquele típico pensamento português. Sempre fiz assim. Sempre correu bem. Por que é que eu vou estar a mudar? É
0: até apanharam em espanhol. Em espanhol. <risos> o espanhol chegava lá na segunda-feira. Eu? tal. Foi feito. Nem pensar, mas era lógico. Foi era, era o que acontecia. Mas agora, falando para a parte das empresas, nós temos de ajuizar aqui os dois lados, não é? A parte das empresas, então neste momento, o preferível é contrato de um ano com a questão de, de renovações de seis meses. Isso está previsto, inclusivamente, no contrato inicial. É isso? Tem que estar, no, quer dizer, não tem que estar,
2: mas convém que esteja refletido, tem que seja por adendas ao contrato. É. Uh, aquilo que diz a lei agora é podes ter até três renovações e as renovações não podem ultrapassar a duração inicial do contrato isto acaba de -se ser uma contradição porque normalmente as renovações são iguais à duração do contrato, que é o mesmo que dizer que só vais ter uma renovação é raríssimo tu veres um contrato em que tens uma duração inicial, ou seja, contrato um ano contrato um ano e meio, contrato dois anos e depois um período de renovação diferente, é raríssimo de dizer que ah, mas, se calhar, neste momento é o mais inteligente adaptando à lei de
0: 2019. Lei de 2019, não, a lei que vai alterar o código do trabalho. Okay. É uma lei de 2019 que Por isso é que também é importante essa parte da elaboração de um bom contrato de trabalho, isto é agora para as empresas, não é? Porquê? A, a lei, por defeito, defende imenso o trabalhador. Apesar dos trabalhadores às vezes não saberem fazer valer os seus direitos, a lei defende imenso o trabalhador. A empresa também convém que, se, que tenha ali algumas cláusulas que facilitem, digamos assim, o seu trabalho, no caso de alguma coisa não correr bem. Neste caso aqui, é pá. Imaginemos que a pessoa durante os dois anos mostrou que não tinha eventualmente a personalidade certa para a função. E dá-se por terminada a relação laboral, era um contrato a ter e fica por aí. É, portanto, isto é, isto é aquela coisa que vai constar mesmo, isto é, é, é aquela altura que vale a pena usar um profissional para fazer um contrato, não é? Exatamente,
1: exatamente, sim, porque temos um código que protege tanto os trabalhadores. Se tivermos a hipótese de fazer um contrato que proteja o empregador, então melhor ainda, não é? Aliás, eu, eu, estou, eu no outro dia disse isto ao Ferreira e disse assim: olha, eu, vamos, vamos começar agora a adaptar as nossas minutas. E vamos começar a fazer duas minutos para cada ato. <risos> e, e ele sei, assim, então por Então, olha, se tivermos um contrato de promessa de compra e venda, se for o, o comprador a pagarmos a nós, temos este contrato. Se for, se for o vendedor a pagarmos, temos este contrato. É para isto é também serve para fazer perdas.
0: Faz sentido,
2: faz sentido. <risos> é, isto é óbvio. Isto, isto, é a, isto é a lei da proposta e aceitação. É normal, não é? Lá está a história do café e do pastel de nata. Imagina que não está fixado em lá. Tu vais ao café está, lá um café, está lá uma máquina de café e vários pastéis de nada. Tu chegas lá e achas que aquilo vale 70 cêntimos. E o dono acha que aquilo vale 2 euros. Se tu chegares lá e disseres, olha, dou-lhe 70 se calhar é por aí que vocês começam a negociar. Mas se ele disser, olha, custa 2 euros, se calhar é por aí que vocês começam a negociar. Portanto, aqui, normalmente, neste tipo de contratos contrato de trabalho, contrato de arrendamento, contrato de prestação de serviços quem apresenta a minuta à contraparte, normalmente é quem está em melhor posição para negociar. Porque foi quem apresentou a espinha dorsal do contrato. Tu has de ver que as pessoas que não concordam com praticamente nada, não corrigem a minuta que foi apresentada. apresentam eles próprios uma minuta. Daí é que vem a expressão ah, o meu advogado, o meu solicitador já fez o meu contrato. O contrato é só um para o Mas cada uma tem o seu contrato. Isso tem a ver com isto. Quem apresenta minutas minuta está em posição.
0: Ou seja, até isto que tu me estás a dizer, às vezes um trabalhador, pá, acho que isso pouquíssimas vezes vai acontecer, mas um, um trabalhador mais sagaz, ser ele a dizer à entidade patronal, não, eu trago-lhe cá um contrato de trabalho e nós trago-lhe a minuta. E nós discutimos aqui os pontos. Até, até aí
1: <risos> ainda é mais é, inteligente. Isso é, é, é mais difícil porque, porque, normalmente, numa relação laboral, ainda por cima, quando tu és contratado com um trabalho, Tu queres é, é parecer bem ao patrão, não é? E o patrão está ali numa posição muito mais favorável do que tu. Porque o que ele te claro. disser, muitas das vezes vais aceitar. Vais assinar e aceitar, porque tu queres é o trabalho. Uh, e ainda por cima, partindo de uma empresa, vai ser sempre a empresa a fazer o contrato de trabalho e apresentar-te. Tu, tu podes negociar ali alguma coisa, mas a empresa, se tiver um contrato de trabalho bem feito, bem preparado, consegue defender-se de uh, forma que não seja explícita que não diga, lá, ah, olha, eu posso fazer contigo tudo o que tu quiseres e tu não tens direito a nada <risos> não há pode não ter isto mas consegue-se defender de outras formas Sim, isso, isso é,
0: é se calhar até mais importante naquelas empresas opa, que recorrem a, a mão de obra barata, digamos assim pessoas às vezes com pouca instrução e que, onde pode existir essa questão tipo da baixa produtividade até... Opa, até já há situações de roubos eu, eu tomei conhecimento isso depois, mesmo a gente sabendo que essa cena existe pois é preciso fazer prova e para se conseguir despedir um trabalhador por esta causa não é assim tão fácil quanto se pensa portanto um bom contrato bem elaborado acaba por
1: defender a empresa em algumas coisas é isso sim, sim e o regulamento interno também porque até podes, podes fazer um bom regulamento interno é, e dizer no contrato de trabalho que o trabalhador aceita o regulamento interno como está e concorda com ele. Apesar okay. não, não estarem isso todas isso. no contrato, apontam para o regulamento. Ok, e, e agora diz-me só o
0: seguinte: o regulamento interno é um documento que tem de ser escrito por alguém da empresa, um advogado, um solicitador? Não, ele tem de ser escrito, mas principalmente tem de ser afixado. Até
2: pode ser o patrão a não é Não é um documento que tenha que ser, não é de uma escritura pública, nem um documento particular autenticado. É um documento da empresa que tem de ser, está sujeito a consulta por parte dos trabalhadores, quando há comissão de trabalhadores, a comissão tem que se pronunciar sobre o regulamento, ele tem de ser afixado uh, no, nos locais, nos estabelecimentos, tem de ser dado a conhecer no momento da celebração de cada contrato de trabalho, mas não há, não, não tem de ser ninguém específico pela próprio
0: mas, mas aí, haverá vantagem em ser algum profissional da área? Era aí que eu ia a seguir, claro. claro, como qualquer contrato. O contrato de
2: arrendamento, tem de ser profissional a lo Não, não tem, mas se calhar evitas alguns disparatos, não é? Contrato de trabalho, tem de ser profissional a lo Não, não tem, mas se calhar evitas ter um trabalhador efetivo ao fim de um ano, não é? Uh, se calhar um contrato de prestação não, de serviços. Eu faço. A questão de que teres um profissional, isto é como tudo, é como portares o cabelo em casa. No teu caso, não. <risos> mas, mas no nosso caso. Eu posso portar o cabelo em casa. Posso, mas fico uma miséria. Por isso é que eu vou um cabeleireiro. Uh, é como tudo. Uh, existem profissionais para todas as áreas, sejam elas mais eloquentes, sejam elas uh, mais uh, reputadas ou não, mas existe, existem profissões para tudo e cargos para tudo. E a Malta tem que se convencer com os contratos. Também tem profissionais competentes para os escrever, para os debater, para os pensar, é, que uma cláusula, se calhar, são três linhas, mas estão ali horas de debate. É, nós já passámos horas a debater uma cláusula de um contrato. Já mudámos, já apagámos, já trocámos, já... Porque uma cláusula de um contrato vai-nos obrigar a consultar. Quatro tipos de lei que têm 300 artigos cada um, 50 acordos dos tribunais, dois manuais de dois autores... Discutir entre nós, ir ver os apontamentos das aulas da licenciatura e do mestrado, uh, tentar a recordar as noites de copos que tivemos a assistir a legislação, uma cláusula. Que é esse, é esse o background que a malta normalmente não tem. Que é a mesma história de cortar o
0: cabelo. Não, não, faz todo sentido. E especialmente para a parte das empresas, não é? Pá, o trabalhador normalmente é um bocadinho o sujeitar-se. Quer trabalhar naquela empresa? Pá, é aquele contrato, aceita ou não. Também tem essa liberdade de não aceitar. E não trabalhar lá. É um direito que tem. Sim. Uh, Sim. O empregador é que, como a lei defende tanto o trabalhador, com bem teve bastante atenção a essa questão, não é? Lá está, é o que se costuma dizer. Uma pequena vírgula às vezes altera tudo. E já tenho, ainda mais, num contrato tão extenso. Eu já tive, tive contratos de trabalho que, por estarem mal redigidos, abonaram a meu favor. Uh, Pá. Tinham lá cláusulas que não faziam sentido, estás a ver? Até que eram contraditórias e aquilo abonou ao meu favor em vários aspectos. E outra coisa que o pessoal discutiu comigo, <risos> está ótimo mesmo, a lei prevê o período para término do, do, do trabalho, do turno, que é um período de 15 minutos, que é pago como se fosse uma hora de trabalho normal. Além disso, que pode acontecer em alguns serviços, é pago como trabalho suplementar, ou seja, eu saio às 18. 17h59 entrou um cliente e eu demorei uma hora a atender aquele cliente, aquilo é uma hora de trabalho de suplementar que é pago, apesar de não ter sido solicitado, certo? Exatamente.
1: Exatamente.
2: Sim. E atenção que esses 15 minutos não são pagos do imediato. Eles só têm de ser pagos quando perfazem 4 horas. Atenção. Portanto, eles têm de ser contabilizados, mas principalmente para as empresas que correm à técnica do cartãozinho, de ficar, de ficar o ponto. Eles, é, é, eles não têm que te pagar ao final do mês. Dois minutos, porque fizeste mais dois minutos. A ideia é: são 15 minutos para finalizar o trabalho, trocas de turno, uh, momentos finais. E há ali uma, uma, uma ideia de que o, o empregador não deve ser penalizado. Portanto, imagina: 15 minutos não é nada. Tu andavas ali um bocadinho a pisar ovos para receber 15 minutos a ganhar mais 25%, porque era trabalho suplementar. Estás a perceber? Então, o legislador o que é que permitiu? dá 15 minutos, que são pagos como normais e não são pagos logo, porque o trabalhador não tinha noção um minuto, dois minutos, cinco minutos mas quando prefazem quatro horas que já é um valor interessante aí tem de ser pago. ou então no final do contrato de trabalho
0: Sim, foi o que me aconteceu no meu caso, trabalhei foi, foi, só um mês e, e decidi fazer só assim mas no final exigi isso, cada minuto e a, a, a senhora dos recursos humanos riu-se da minha cara de género Vai-me dizer que a lei diz que tem de pagar cada minuto que trabalhou? Eu disse, sim, sim e vai ter de pagar, porque eu vou me chatear por causa disso. Mas aquilo foi uma questão de pirraça. Estou a falar, olha, nas minhas contas, aquilo era qualquer coisa como tipo 20 euros. Sabe? Nem valia a pena me chatear. E depois a empresa pagou para aí 60. Mas aquilo foi só uma questão mesmo de pirraça, só para mostrar às outras pessoas que lá trabalhavam que eles têm direito e que isso tem de ser pago. Foi mesmo só por causa desse... De... Por, por esse motivo que eu fiz questão de o exigir bem, companheiros, eu não vos vou roubar muito mais tempo nós já falámos aqui de muita cena que é para a parte das empresas, que é para a parte do, do pessoal eu não sei quantas pessoas é que estão desse lado, desse lado
1: temos aqui, 20,
0: chegamos ali à casa dos 30 é, mas aqui, na, neste momento 96, 97 pessoas <risos> tipo, é só está aqui maluco e é fazer perguntas mas o Código de Trabalho tem muita coisa depois nós vamos ponderar a ver se podemos falar disto outra vez, ou uma coisa do género. Eu agradeço-vos porque foi mesmo... Foi... Opa, pode ser para segunda-feira? Sim, e foi assim de urgência. Muito obrigado já. E, portanto, pessoal, também se tiver perguntas, pode deixar no vosso TikTok,
1: certo? Sem estresse? Pode, pode, pode. Aliás, nós vamos fazer um vídeo depois a falar sobre esta live. As pessoas fazem, fazem uh, comentam com a pergunta e depois nós respondemos também em vídeo. Não há problema nenhum. Okay. Ok, ok, tranquilo. Olha, vale. muito obrigado mesmo. Um abraço. Tchau. Obrigado. Um abraço. Obrigado. Tchau. Tchau, um abraço. Obrigado.